0: Allora intanto grazie alla dottoressa Manzi e all'assessore del Neso per queste parole introduttive, grazie a chi ha organizzato e chi organizza ogni anno questo festival, il più importante in Italia, il primo che ha portato la filosofia nella forma del festival. Sono felicissimo di essere qui per la prima volta e spero di essere all'altezza del compito, dal momento che io interpreto questi eventi come delle occasioni di elaborazione di una coscienza condivisa, di una eh, presenza riflessiva nel nostro tempo. Eh, questa non è una lezione magistralis, nel senso che io dico cose e voi ascoltate, eh, è qualcosa in cui insieme i vostri volti, la vostra presenza, l'essere qui insieme, il tema scelto, il contesto, chi mi ha preceduto, chi verrà dopo, costruisce una società, costruisce una città, costruisce un paese e I temi scelti sono sempre temi alti, Eh, il tema delle arti è un tema di profondissimo spessore e la declinazione che mi è stata richiesta, quella appunto dell'arte e dell'artificiale, quindi più ancora dell'artificializzazione, è appunto una declinazione, come diceva dottoressa Manzi Manzi poco fa, eh, a cui non si pensa immediatamente quando si pensa alla parola arte in termini estetici ma che ovviamente è naturale per ragioni etimologiche. L'artificiale ha eh, la stessa radice dell'arte che ha la stessa radice della tecnica. E sulla tecnica ci si è interrogati a lungo nel Novecento il tema della tecnica, l'essenza della tecnica, che come diceva Heidegger non è nulla di tecnico, è, è stato il tema emergente per la forza della storia. Cioè, le grandi rivoluzioni scientifiche iniziate nel Settecento, esplose nel 800 e dilagate nel Novecento, nel secolo breve, che eh? è un secolo accelerato, per questo è breve, perché è un secolo in accelerazione e noi siamo in ulteriore accelerazione. Allora, eh, il tema della tecnica, dell'Ars come tecne, si è imposto, si è imposto per le tragedie che le nostre potenzialità tecniche hanno creato a livello livello umano per ciò che ne abbiamo fatto, per l'uso che ne abbiamo fatto nella prima e poi nella seconda guerra mondiale, nei grandi conflitti. La distruzione totale come un incubo possibile per mano dell'umano, il grande terrore dell'escalation atomica che in questi giorni, ahimè, torna a risuonare. Ma l'altra parte dell'arte umana, della poiesis, per l'appunto in realtà, poiesis e della tecne, che ci ha colpito nel Novecento, per lo più in modo positivo e forse con qualche ombra nel più recente passato, è la trasformazione dell'umano in quanto tale. Cioè, non più solo il potere di costruire, fare, creare e distruggere, Nella natura, produrre sempre più e sempre meglio, ma produrre sempre più e sempre meglio ciò che noi siamo. Creare, modificare, artificializzare, artefare vorrebbe dire ciò che sembrerebbe l'umano come essenziale, come naturale, come originario. Allora dobbiamo chiederci, soprattutto su questo versante. Che cosa sia artificiale quanto all'umano? Che cosa è in noi umani artificiale? E cosa è o sarebbe naturale? Ebbene, la risposta a me sembra facile e anche un po' sconvolgente, cioè nell'umano tutto è artificiale. Non solo questa nostra epoca, la nostra epoca è profondamente artificiale e voi non potete sentirmi se io non parlo entro un microfono, Molti di voi non, potr- non riescono a vedermi in maniera accettabile se non guardando lo schermo. E questo è un evento profondamente umano, è un incontro, ci stiamo incontrando. Ma l'elemento artificiale è un elemento ineludibile per questo incontro e questo appartiene al nostro tempo. Proviamo a spogliarci di questa artificialità, proviamo a togliere i microfoni, schermi, videocamere, proviamo a togliere gli apparati di sicurezza... Sprofondiamo sempre più indietro nelle dimensioni in cui l'artificio viene tolto dal nostro corpo. Togliamo le protesi, togliamo gli occhiali, togliamo i vestiti, torniamo all'elemento più naturale, alla modalità più naturale di abitare questo posto eh, che che stiamo abitando. Togliamo la pavimentazione, togliamo le case, togliamo tutta l'urbanizzazione che abbiamo generato per poter vivere qui. Sprofondiamo nella foresta che qui c'era, o forse in un deserto, forse in in una situazione di bosco, non so come... è una pianura questa, c'è un prato, un grande prato, un grande campo incolto. Quanti di noi sopravviverebbero una settimana? Spogliati di tutto. Spogliati di ogni supporto, di ogni artificio. Qui la natura è abbastanza gentile, ma appunto nel deserto, nella foresta, che ne sarebbe di noi in un'ora, in un, in un giorno, in, in un mese. Allora, l'umano è essenzialmente artificiale. Ecco la provocazione un po' che non, non può non venire da questa consapevolezza. L'umano è nulla senza l'artificio l'umano ha bisogno di creare artificio ed è paradossale che noi oggi siamo terrorizzati all'idea dell'artificializzazione della vita forse perché appunto ci stiamo chiedendo non stiamo spingendoci troppo oltre, non è il tipo di domanda che a me piace perché non c'è un oltre non c'è un limite quando tu non hai un'essenza O meglio, quando la tua essenza non è una sostanza, o meglio ancora, quando la tua essenza non è qualcosa di riconducibile a una sostanza statica, ma è un potere, è una forza, è un'energia. A questo arriveremo, perché la domanda è quale energia siamo, quale potere siamo, e forse lì è ciò che conta. E rispetto a questo l'artificiale, ciò che serve per noi a sopravvivere, a esercitare quel potere, forse lì trova una regola. Il limite dell'artificio di cui noi abbiamo bisogno, ma che ci minaccia, che minaccia di impadronirsi della nostra essenza, deve chiedersi, dobbiamo chiederci, se quel limite non stia appunto nell'elemento che assolutamente non è modificabile, o con una parola più precisa, potenziabile. Allora comincio a farvi e a farci questa domanda, che cosa nell'uomo non è potenziabile? Perché se c'è qualcosa di questo genere, quella è la regola, la regola a protezione di noi stessi intendo dire. Allora la domanda è sul potenziamento, io me ne sono occupato un po' Eh, appunto in questi anni in anni passati più che ora ma eh, è stato un tema rilevante della mia ricerca e ho provato a definirlo nei modi in cui questo si manifesta il potenziamento si manifesta nei modi in cui lo viviamo ne farò alcuni esempi fra poco come l'insieme delle tecniche o delle arti se volete e dei metodi non sono solo strumentazioni sono anche modi di operare, addirittura stili di vita l'insieme delle tecniche e dei metodi che mirano a incrementare, ad aumentare l'efficacia e l'efficienza delle facoltà umane delle nostre capacità delle nostre potenzialità questa definizione suona un po' ingegneristica è un progetto ingegneristico quello di incrementare la potenza di un macchinario e in buona sostanza molte delle cose che vediamo accadere sotto l'etichetta di potenziamento nel dibattito internazionale si usa appunto identificare quest'area come l'area dell'enhancement potenziamento come innalzamento, come incremento della potenza allora è in qualche modo un progetto ingegneristico la, 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 l'aumento e il la potenziamento della macchina umana chiaro che però questa dimensione di potenziamento della macchina umana non investe solo parti meccaniche dell'umano anzi, anzi oggi più che mai mira a potenziare ciò che di umanamente non meccanico esiste nell'umano e ci arriverò fra un secondo anzi facciamo un piccolo panorama di alcune delle aree in cui si manifesta il potenziamento, a noi oggi possibile. Quindi, come dire, sappiamo che stiamo nell'artificio, non potremmo non starci, dovremmo tornare su questo punto, sappiamo che oggi l'artificio non è più solo consentirci di sopravvivere nella natura, ma è potenziare sempre di più, non solo la nostra capacità di dominio e di controllo della natura, ma la nostra stessa natura. Alcuni esempi, molti li conoscete, tutti ne siamo consapevoli. Ci sono almeno quattro, io dirò forse ancora cinque dimensioni del potenziamento umano, dello human enhancement. Il potenziamento fisico, che nella forma più semplice è l'allenamento fisico, ma nella forma artificiosa, tecnico-scientifica, include tutti gli strumenti, farmacologici, biologici, bioingegneristici che noi possiamo utilizzare per incrementare la nostra potenza dall'uso di steroidi alle protesi potenzianti l'aggiunta dell'arto, l'aggiunta della meccanizzazione dell'arto che inizialmente è una sostituzione dell'arto mancante quando a causa di una tragedia o per qualche motivo manca ma sappiamo bene che questo può generare una potenza superiore se lo costruiamo adeguatamente se mi manca un arto io posso generare un braccio meccanico che è molto più potente di quello che avevo lo posso fare ma allora perché non farlo anche insomma, sul mio braccio esistente questo è tecnicamente possibile semplicemente non c'è un mercato in questo momento ma lo si può fare possiamo andare più a fondo, possiamo pensare a modificazioni che non sono solo sul singolo no, sul Sul fenotipo, ma sul genotipo. Eh, Conosciamo molto bene eh, il fatto che il progetto Genoma ci ha messo di fronte ormai da molti anni alla mappatura del genoma umano, ma che oggi l'ingegneria genetica comincia a muovere qualche timido passo nella manipolazione potenziante del genoma. Con una grandissima incognita, non sappiamo cosa succede quando modifichiamo un gene, non lo sappiamo proprio. Sappiamo che se c'è un gene che codifica, per esempio, per lo sviluppo della materia cerebrale, magari, se potessimo aumentarne l'espressione, la massa cerebrale sarebbe maggiore. È un vantaggio? Non lo sappiamo. Una massa cerebrale maggiore non è detto che sia più efficiente, è maggiore. Già noi comunque ne usiamo poca, ne andiamo il 10% è più facile pensare in un altro modo ancora la genetica è complessa, la genetica è lenta se io manipolo geneticamente un individuo devo farlo fin dallo stadio embrionale e vale per le generazioni successive l'arto meccanico funziona, è ingegneristico ma ancora di più l'arto o la capacità potenziata che utilizza la biotecnologia nanotecnologica il piccolo impianto il piccolo aggeggio che stimola il muscolo per crescere per esempio o fornisce l'energia che manca secondo genere di potenziamenti possibili quello dell'incremento della vita lifespan ne siamo testimoni, la vita media è aumentata grazie al miglioramento delle condizioni sanitarie e anche quello è artificio semplice igiene ma poi ma poi Puntiamo all'incremento della vita individuale grazie mica soltanto allo stile di vita ma alla potenza sempre crescente della medicina che ci tolga subito da ogni timore di perdere la vita ad da ogni possibilità di perdere la vita ad ogni manifestazione di patologia potenzialmente letale. Su questo non credo di poter dire, dover dire molto eh, e l'esperienza quotidiana è naturalmente un tipo di potenziamento che non ci fa paura di per sé, perché il desiderio di vivere a lungo ci viene naturalmente, magari temiamo un po' la noia dopo un certo punto, ma la questione non è la noia, la questione vera è che l'incremento generalizzato della lunghezza della vita ci comincia a creare problemi sociali importanti, la competizione delle generazioni, che sarà un problema da gestire nei prossimi 20, 30, 50 anni enorme. Nonché il fatto che vivendo più a lungo non si può pensare che, appunto, la nostra vita attiva finisca a un certo punto, andando appunto ritirandosi dalla vita eh, operante, e poi un lungo, lungo periodo in cui non si sa bene che fare di noi, noi e gli altri. Questo è un altro problema, però è chiaro che nessuno si vuole fermare qui, direi, no? Il potenziamento cognitivo. Il potenziamento cognitivo è una delle, delle aree più promettenti, nelle neuroscienze questo diventa uno degli obiettivi e qui sono, le neuroscienze servono anzitutto a capire come funziona realmente la mente eh, sulla sua base biologica, cioè il cervello, affinché io lo possa curare quando non funziona bene, lo pos, possa limitare i suoi deficit quando si manifestano, ma perché non incrementarlo? Incrementare la potenza di calcolo se la nostra capacità di pensiero è assimilabile almeno in parte al calcolo perché non la potenza della memoria e la cosa non è difficilissima, benché la memoria sia una facoltà che tutti i neuroscienziati dicono non è localizzabile è una rete è una rete fra varie aree del cervello linguaggio, esperienza motricità la memoria non ha una localizzazione, per il linguaggio si è identificata un'area, l'area del Brocca per dire sì, più o meno lì av- accadono le cose che riguardano la lingua, la memoria è molto di più, quindi non si può fare molto come dire, di agire nel cervello, ma non ci serve, ci bastano dei microchip che in qualche modo ci diano un accesso alle informazioni che ci servono, ci basta avere un accesso costante alle informazioni disponibili in rete e questo sarebbe la risoluzione del problema dell'informazione e dell'immagazzinamento delle informazioni risolve il problema del conoscere e del sapere ovviamente no conoscere è fare un senso delle informazioni disponibili sapere è ordinare le informazioni e questo si può produrre meccanicamente, si può produrre con un potenziamento? In parte forse sì, ordinare un repertorio non è difficile per una macchina, dargli un significato non è così facile, perché la macchina attribuisce il significato che gli ha messo dentro, chi lo ha, l'ha costruito. Altro ambito, quarto ambito, l'ambito emotivo. Sì, esiste anche la possibilità di potenziare le nostre emozioni. In qualche modo di renderci meno vulnerabili, come accade anche attraverso la la terapia farmacologica delle forme depressive meno vulnerabili al al decadimento della della, della sensibilità o anche alla sua distorsione che ha una base fisiologica ma il potenziamento delle emozioni delle sensazioni della percezione non è cosa nuova l'uso di stupefacenti è noto fin dagli antichi ed è una forma di potenziamento sensoriale e anche emotivo, ha qualche controindicazione, ma appunto eh, l'idea della, eh, dell'utilizzo di euforizzanti anche quando non c'è una patologia si è fatta a strada. Così come nel cognitivo si è fatta a strada l'idea di utilizzare potenziatori della memoria e dell'attenzione per performare meglio nell'acquisizione delle informazioni. Molti studenti americani, pare, utilizzino alcuni farmaci che sono nati in realtà per altri tipi di situazioni, per delle patologie, perché sanno che hanno un effetto potenziante rispetto alla performance cognitiva in quel momento. Così lo stesso per l'emozione, io ho bisogno di essere un po' allegro. Queste sono cose che conosciamo tutti e oggi il punto è che è entrata l'idea che queste cose che si sono sempre fatte o che erano sempre a disposizione possono essere utilizzate di proposito per potenziare come se appunto la nostra condizione naturale ci apparisse sempre più inaccettabile non solo a livello della base, cioè della vita normale no, è inaccettabile questo livello normale, abbiamo bisogno di, di più e questo anche questa è una cosa ineludibile un'ulteriore area che mi sembra importante Oggi è il potenziamento della dimensione comunicativa esistenziale che ci viene non dalle biotecnologie, non dalla scienza, non dalla biologia, ma da ciò che usiamo quotidianamente, cioè appunto la tecnologia diffusa, la tecnologia che io io chiamo ormai tecnologia sociale, cioè appunto quella dei social, quella della comunicazione potenziata, che consente di creare una dimensione di comunicazione infinitamente più ampia e potente che in passato il che è un vantaggio e uno svantaggio ovviamente bisogna gestirla bisogna anche eh, come dire, imparare che è la replica di tutte le distorsioni che noi incontriamo nella comunicazione vis-à-vis anche questo appartiene al potenziamento umano eh, fa parte di queste aree è sottesa eh, L'arte, proprio l'espressione artistica nel senso estetico del termine, come potenziamento dell'umano. L'arte non è solo quell'esperienza, quella modalità in cui si cerca di far apparire, no? Avete appena ascoltato Massimo Cacciari, di far apparire l'essenza della cosa o, o, dal momento che non può apparire, generarla, cogliere la forma essenziale. Andare oltre essa, andare all'essenziale del, di, di ciò che non appare e non può apparire, e dire che non appare col gesto che non la fa apparire. Il gesto disperato di Fontana che taglia la tela, è un gesto disperato, no? ma è il gesto appunto che dice di questo dobbiamo dire. No? beh, Questo è un artificio, cioè questo è l'arte, anche qui nella dimensione del potenziamento del modo di abitare il mondo con un attraversamento di senso. E però questo ci dice già qualcosa di più rispetto al mero potenziamento tecnico, ecco dove arte e tecnica si separano. L'arte nel senso estetico mantiene la domanda di senso al centro, la tecnica come potenziamento, come mero incremento del potere, rimuove la domanda sul senso. La domanda agli individui, i quali però devono farsela questa domanda, e noi siamo qui per farcela, questo è ciò che ci dobbiamo... Allora, per parlare di questo, eh, continuare a parlare di questo, voglio appoggiarmi a alcuni pezzi della tradizione filosofica. In primo luogo, eh, l'artificio appartiene essenzialmente al progetto. L'umano deve progettare per abitare, per vivere. Il progetto nella sua forma più estrema è il progetto della città ideale della società ideale è l'utopia ora la tradizione della letteratura utopica è nella cultura occidentale fortissima, profondissima e poggia sulla consapevolezza dell'inanità, dell'inermità dell'umano una testimonianza di questo si ha nella protagora di Platone quando Platone rinarra il mito di Prometeo che già Sta in Eschilo. Eschilo però non narra l'antefatto. L'antefatto è che che Prometeo ha rubato il fuoco agli dèi e viene per questo punito, incatenato alla roccia, eh, sotto il sole cocente e il freddo della notte, con l'aquila che gli divora il fegato. Perché ha rubato il fuoco agli dèi Prometeo? Ecco, Platone rinarra questo antefatto che è noto, cioè... Cioè che era successo un pasticcio, un disastro. Epimeteo e Prometeo, titani, sono incaricati da Zeus di distribuire le facoltà ai viventi. Epimeteo, che è lasciato solo da Prometeo per un certo tempo, distribuisce a tutti i viventi le capacità, la corsa, eh, la la forza, eh, la capacità di nascondersi, la grandezza, la piccolezza quando arriva all'umano si accorge di aver finito le capacità non ne ha più non ha più nulla da dare all'umano hm? Platone lo dice, lo dice bene, cito il testo perché è molto bello, Epimeteo che non era troppo sapiente non si accorse di aver esaurite tutte le facoltà distribuendole agli animali e a questo punto gli restava ancora la razza umana non sistemata e non sapeva come rimediare Mentre egli si trovava in questa situazione imbarazzante, Prometeo viene a vedere la distribuzione e si accorge che tutte le razze degli altri animali erano convenientemente fornite di tutto, mentre l'uomo era nudo, scalzo, scoperto e inerme. È qui che Prometeo decide, gli serve qualcosa con cui darsi la copertura, con cui darsi la forza. E allora... Bisogna andare alla radice, cioè a quell'arte, a quella capacità, a quella tecne, che è la fonte della capacità di modificare il reale, cioè il fuoco che è ovviamente il simbolo della potenza trasformatrice. Il fuoco è ciò che trasforma, ciò che cambia in energia pura attraverso la sua consumazione la natura di qualsiasi oggetto. Si reca presso Hermes, ma rubar fuoco, ma non può accedere alle stanze di Zeus. E questo accade, dona all'uomo la sapienza tecnica, dice Platone raccontando di Prometeo, necessaria per la vita, perché questa, ma non ebbe accesso alla sapienza politica, perché questa si trovava presso Zeus. E a Prometeo non era possibile, non era permesso entrare nell'acropoli, la dimora di Zeus. E di qui vennero allora le risorse all'uomo per la vita, ma mancò la sapienza per gestirle. Il risultato che Platone denuncia era che, poiché gli uomini non possedevano l'arte politica, essi cercavano di raccogliersi insieme e di salvarsi fondando città, ma nel momento stesso in cui si raccoglievano insieme si facevano ingiustizie l'un l'altro perché non possedevano l'arte politica e si disperdevano nuovamente e così perivano senza contare che si uccidevano con una feroce inaudita che questo purtroppo rappresenti molto spesso la nostra condizione è un dramma ma nel racconto platonico e mitologico Zeus interviene E manda Hermes, ci racconta Platone, per rimediare a questa situazione tragica, manda Hermes a distribuire un minimo, dice, un minimo di senso di giustizia e di rispetto reciproco. Un minimo. Un minimo di quella capacità di riconoscere il bene e il giusto e di riconoscersi, questo vuol dire il rispetto, riconoscere l'altro nella sua presenza eh, ineludibile. Ecco, Eh, che ci consenta di moderare di temperare la nostra intemperanza e anche di moderare, controllare, regolare quel potere che abbiamo acquisito grazie al gesto di Prometeo Hermes chiede ma come devo distribuire il senso di giustizia e di rispetto a tutti uniformemente o come le tecniche per cui basta un medico per molti malati Basta un fabbro per molti che hanno bisogno, cioè inegualmente, in modo gerarchico o economicamente differenziato, creando classi, creando eh, eh, tipologie di cittadini. E Zeus risponde, no, a tutti, a tutti uniformemente, a tutti in modo uguale, a tutti quanti, anzi, conclude Zeus, e così conclude anche la narrazione Platone su questo punto, Poni come legge, in mio nome, che chi non sa partecipare del rispetto e della giustizia venga ucciso come un male della città. Questo ci dice che la progettazione, nella nostra consapevolezza, nella nostra coscienza occidentale, di una vita vivibile in una natura nella quale periremmo, sa di dover prevedere anche la giustizia di dover prevedere anche il rispetto e non solo il potenziamento tecnico e citavo la letteratura utopica perché questo si vede nelle utopie che hanno costellato soprattutto l'età moderna le opere che si sono così intitolate Tommaso Moro per primo e poi Bacone, la Nuova Atlantide della città del sole di Campanella in tutte queste utopie c'è sempre l'idea di una popolazione di un popolo fantastico immaginario, capace di di, di artefatti tecnici inauditi. Tommaso Campanella immaginava che gli abitanti della Città del Sole avessero carri che si muovono a vela e navi che solcano il mare senza né remi né vele. Questo sanno fare i cittadini della Città del Sole. E però al tempo stesso ci sono in quella città forme estremamente rigide di controllo sociale. Tutto è in comune. Conoscete la città del Sole? È un'immagine una di, di una città dove non c'è proprietà privata, dove tutto è condiviso e comune, come già nella città di Platone nelle leggi. Financo sono comuni i, i figli e. Sono in comune qui lui non dice sono in comune le donne, è in comune la generazione perché aleggia in queste letterature un po' l'idea a volte della donna come parte delle cose che ci sono. Mm. Campanella non è così brutale. In realtà è la la generazione che è un atto comune ed è un atto regolato dai magistrati. Ci si innamora, va bene, può capitare. Ma questo compre- deve essere slegato dalla generazione. La generazione è regolata dai magistrati che fanno accoppiare i soggetti più adatti fra di loro. E questa è la base sulla quale la Città del Sole genera cittadini che vengono formati eh, in base a un'educazione appunto pensata per dare loro tutte le competenze tecniche, scientifiche, culturali e sapienziali di cittadini ben formati ben nati che hanno questo è un sogno utopico di cui il nostro tempo più recente il novecento ha capito la perversione la distopia l'elemento distopico il parallelo di questa idea della città del sole è il mondo nuovo di Huxley che molti avranno letto, il mondo, Nel mondo nuovo di Huxley è questa cappa di controllo sulle relazioni personali dove il peccato più grande è essere nato di donna e non dal, dall'utero estroflesso, eh, dalla boccia originaria. Nel cinema ovviamente questo lo vedete in Matrix, una serie di cose, adesso non apro il cinema perché sennò non ne finiamo più, ma il cinema è il grande esperimento dell'artificiale, e dico solo questo, oggi il cinema può permettersi la, l'esperimento dell'immaginazione, della prefigurazione dell'artificiale assoluto perché non ha più alcun rapporto con l'immagine naturale, perché non è più nemmeno imprimatura no, sulla, sulla, sulla pellicola di alcunché, è interamente digitale, Ok? quindi possiamo fare veramente tutto col cinema. Ed è il grande esperimento mentale, è il luogo di elaborazione della coscienza contemporanea. Ora, appunto, Axley dice, eh, quello è il grande peccato, ma naturalmente è una società totalitaria. Ecco il punto. Sembra Sembra che la progettazione della nostra sopravvivenza e del potenziamento di ciò che noi siamo, cozzi irrimediabilmente con non la giustizia, vedete anche questo è strano, in queste utopie la giustizia è amministrata, i crimini sono puniti perfettamente, anzi Campanella prevede che crimine non ce ne sia quando i cittadini siano ben nati e ben educati, non ci sono tribunali, non c'è pena, ma noi percepiamo che manca qualcosa, il sogno della potenza delle nostre capacità, della sopravvivenza, della vita anche che si prolunga e della giustizia ah, e persino della felicità, torno ad Huxley, Huxley dice nel mondo di forza sono tutti felici, il condizionamento psichico è tale per cui se sei un individuo alfa, beta o delta sei felice nella tua condizione, fai il lavoro più umile ma sei stato creato per quello e sei felice. E Axley dice non va. Cosa non va? Cosa toglie questa artificializzazione? L'artificio che, vedete, ormai ho superato l'elemento del potenziamento fisico, degli altri elementi. L'artificio ultimo sarebbe la giustizia realizzata. La piena felicità per tutti. E chi può negare che questo sia una nostra aspirazione? Il prezzo che sembra emergere da questi disegni come ciò che non siamo disposti a pagare è qualcosa che in qualche modo sfugge al potenziamento come tale, perché non può essere potenziato, perché non può essere ingegnerizzato, perché non può essere organizzato nemmeno come una corte di giustizia o di magistrati o come una società in cui tutta la giustizia è Regolata. Questo potere è un potere ultimo, ed è un potere che Kant eh, usava a chiamare il potere più terribile che sia mai apparso nell'essere, e che appare soltanto nell'uomo, ed è il potere della libertà. Ora, questo potere va compreso perché la libertà in astratto ha molti significati e è troppo facile fraintendere la libertà come potere io pongo qui una distinzione che eh, Kant in qualche modo implicitamente fa ma che non sviluppa in pieno e che però è è cruciale per il nostro tempo ed è cruciale per la nostra scelta di vita ogni, ogni giorno cioè la distinzione fra il potere d'essere liberi il potere stesso che la libertà è la libertà come potere Kant dice è un potere incondizionato un senza senza contorno senza limite infinito, assoluto, totale e l'esercizio della libertà, cioè l'attuazione, la scelta, l'operazione. Lo stesso Kant, una frase poco citata, ma che a me piace citare spesso, nella Metafisica dei Costumi, dice chi si fa verme non si lamenti poi di essere calpestato, sembra Nietzsche, invece è Kant. Che significa questo? L'uso della libertà è soggetto a gradi, è soggetto a gradi, è soggetto alla possibilità che noi non solo ne facciamo un uso buono o cattivo, su questo tornerò fra un attimo, ma che abbiamo più o meno potere, che abbiamo più o meno capacità di utilizzarlo. Con un esempio semplice, lo capiamo ancora più a fondo, è certamente vero. Che io ho più libertà se posso scegliere fra 3-5 cose, invece che su una, verso una sola. Se io posso scegliere se prendere questa cosa o non prenderla, non ho scelta, io direi. Se poi di quella cosa o di qualcosa di simile ho bisogno, un cibo, non ho scelta. Se sono cinque la scelta e la tecnica il potenziamento è esattamente questo l'incremento della possibilità di scelta come quantità come eh, moltiplicazione delle possibilità domanda che noi dobbiamo farci a questo punto è la moltiplicazione delle possibilità è la moltiplicazione del potere della libertà dell'originario potere assoluto illimitato che è il semplice atto della scelta no perché dell'atto della scelta sono padrone anche senza la moltiplicazione delle possibilità non può essere aumentato io posso arrivare all'estremo per una ragione che io conosco di rifiutare anche l'unica scelta che ho di oppormi Di dire di no, di arrivare al sacrificio, di rifiutare l'unica chance di vita che mi si offre perché è una chance inaccettabile, ignobile, che mi perderebbe, che perderebbe cosa di me? Appunto la mia autorialità, l'essere autore della vita che io reputo giusta e buona. Che posso riconoscere come valida, giusta e buona, che posso riconoscere come non soltanto mia, ma universalmente riconoscibile come meritevole da parte mia. Il mio gesto sarà testimonianza, sarà martirio, sarà eh, sacrificio. Certo, se io non lo faccio, no? se io invece mi trattengo, in qualche modo accetto la scelta che mi è imposta se il sacrificio era così grande, nessuno mi biasimerà è accettabile che qualcuno non si sacrifichi fino al fondo ma quello che sarà capitato è in qualche modo una forma di inevitabile, ineludibile insuperabile asservimento di mancata ass- assermazione del potere di non stare al dato, di creare, di dire altrimenti, di pensare altrimenti, di fare altrimenti, di-, di agire altrimenti. Allora, questo serve anche un po' a riassumere e concludere: se c'è una regola nei confronti dell'artificiale, questa regola è la libertà, cioè. Per conto mio, possiamo accettare e utilizzare e non essere intimoriti da tante forme di potenziamento cognitivo, emotivo, dell'età, della biologia, finché e fintanto che questi non sono una minaccia concreta, operativa, reale al nostro essere liberi, al nostro saper esercitare la libertà. Perché quel potere non ce lo toglie nessuno. Anche qui attenzione, il potere della libertà è un potere assoluto e incoercibile, indelimitabile, gli stoici lo lo, lo sapevano bene l'hanno celebrato, eh? inaffondabile per certi versi. Ma l'esercizio della libertà può essere molto coartato, anche per eccesso di scelte, anche per eccesso di informazioni, per eccesso di... Possibilità per incapacità a gestire la cosa oppure perché quel potere che ci viene incontro per aiutarci a esercitare la libertà come potenza ci sovrasta. Questo dicono le distopie. questo cioè, Queste le distopie del Novecento appunto, oltre al mondo nuovo eh, 1984, che è più politica, ma insomma, è, è più Huxley che coglie il punto. La consapevolezza nostra contemporanea, anche Matrix va in questa direzione, no? è, è quella per cui se la potenza che ci serve e, e che continuiamo a voler avere in misura sempre maggiore non ha la regola del lasciare sempre aperta invece la libertà per buone ragioni, la libertà per la, la, l'attestazione del nostro essere umani anzitutto. E questo è ciò che deve farci timore, non quindi la tecnica come tale, io non appartengo in nessun modo alla schiera di quei filosofi che temono la tecnica con la T maiuscola come un destino che ci sovrasterà e ci farà perire, perché questo è il destino dell'Occidente. Il nostro destino è essere tecnici, ma lo è stato da sempre, e lo è perché siamo umani, non perché siamo l'Occidente. Il punto è, questo è un destino in cui si gioca la nostra partita. Il destino è che saremo noi a decidere, questo è il destino. Il punto è sapere che è la decisione che è il cuore della questione. Allora, il, il criterio è tutto ciò che è accettabile tutto ciò che non riduce, impoverisce, devia, altera, manipola la nostra capacità di decidere, quello che non la inganna, che non la forvia. E questo è una regola generale, talmente generale, che io rifuggo un po', penso che dovremmo rifuggire un po', da giudizi troppo netti che da questo criterio potremmo cercare di derivare per dire questa tecnica sì e questa no, questa sì e questa no, perché dipende dalle circostanze. Perché dipende dal dal modo in cui incide quella tecnica sulle nostre situazioni. Faccio due esempi e chiudo. In anni passati questa cosa adesso è un po' superata, ma il tema della generazione artificiale, oggi diciamo procreazione assistita, e le varie forme in cui questo è possibile, tecnicamente... È insensato affrontare la cosa in termini di «è naturale o non lo è?». La questione è a quali spazi di libertà corrisponde e quali spazi di libertà impedisce. Quali spazi di decisione e di riconoscimento apre e quali devia, deforma. Su questo non penso che si possa dire in alcun modo un sì o un no in blocco a quel tipo di pratica si dirà un sì che richiede come verifica le condizioni in cui non sia un delirio eh, di onnipotenza della coppia a comandare il figlio artificiale ad ogni costo se lo vogliamo chiamare così ma non sia nemmeno l'ossessione della, natu- della naturalità assoluta a impedire alla coppia che non riesce naturalmente di accedere a un ausilio che non è diverso da questo ausilio qua dagli occhiali diverso è il caso invece in cui pensiamo a cose in cui la libertà è subito in gioco per esempio ho personalmente una posizione non sono ovviamente il solo è molto diffusa questa posizione contraria in generale all'idea della clonazione perché la clonazione non è semplicemente la ripetizione, la ricreazione di un individuo già visto, e eh, va bene, perché non avere più Mozart? Perché non avere più Massimo Cacciari? Insomma, o altri? Ecco. Eh, il punto è che tu, quando punti a generare il nuovo Mozart, ti aspetti Mozart e pretendi che il tuo investimento tecnico, economico, sociale, emotivo, personale, non ti deluda. Se il tuo giovane Mozart a tre anni si rifiuta di stare al pianoforte e preferisce coltivare, giocare con le macchinine e poi diventa un coltivatore di orchidee, tu sarai deluso. È questo che non va nella clonazione, perché la clonazione vuole il modello. Non vuole l'individuo che ne esce, noi sappiamo benissimo, tra l'altro lo sapete tutti, che il clone è geneticamente un clone, ma le nostre preferenze, le nostre abilità sono solo in parte dipendenti dal genoma, il genoma non è, come tutti sappiamo, quella macchina deterministica che ci fa replicare esattamente all'identico ciò che il genoma precedente ha fatto, tutt'altro, perché l'interazione gene-ambiente è ovviamente la regola. Il genoma è solo uno spartito su cui si posano una serie di note che sono le circostanze che fanno l'individuo. Allora, è ovvio quindi, è è da aspettarsi che il clone del personaggio che noi andiamo a creare sarà altro. Ma allora perché farlo? E soprattutto, qual è l'effetto? L'effetto sulla libertà di quell'individuo è che noi rifiuteremo il fatto che lui voglia essere diverso. Ecco, questo è per mostrare l'applicazione di un criterio che ho detto, è talmente generale che forse è pericoloso trarne delle conseguenze, ma ho cercato di farlo anche perché non è un criterio astratto, sembra formale tutto ciò che non manipola, devia, impedisce l'esercizio della libertà, ma... Se, se lo proviamo a pensare nel concreto rispetto alle singole situazioni ai, ecco, è, in qualche caso riusciamo a identificare un tipo di tecnica che forse di fatto non ci consentirà mai di r- ampliare la libertà, e la clonazione mi sembra un tipo di questo in altri casi no non lo puoi sapere in altri casi potenziare la memoria se potessi ragazzi io, io, perché no, cioè io, leggo molto ma dimentico ancora di più e allora dove sta il problema se però io comprendo ma non lo so a priori che il potenziamento della memoria mi rende ossessivo mi lega inestricabilmente insuperabilmente ai miei traumi mi impedisce di ricrearmi questa è una cosa che Nietzsche aveva capito molto bene Nietzsche eh, nelle considerazioni attuali citando Leopardi sotto sotto, no, non esplicitamente, richiama quella scena del pastore errante dell'Asia dove Leopardi dice Beato tu gregge che eh, non hai coscienza no? e invece sono qui con la mia noia a sapere che sono destinato in questa terra a soffrire la natura matrigna, eccetera. Nietzsche riprende quel passo e dice il pastore guarda il gregge e dice ma tu perché sei qui e che ci faccio io? Il gregge guarda, ascolta e ha già dimenticato. Ecco il potere del gregge: dimenticare. Eh? Allora, il mio potere, in parte, sta nella dimenticanza e non nella memoria. Se fossi una macchina rammemorante, sarei ossessionato dal mio passato e non avrei nessuna possibilità di rinascita. Uno dei modi in cui si può dire questo è anche attraverso le parole di Anna Arendt, la la costituzione dell'umano è di essere nativo, di essere generativo, di avere la natività come carattere di continua riattualizzazione, non potremmo agire se ogni momento noi non rinascessimo, non potremmo agire se non ci fosse il perdono, cioè se non fossero dimenticate o meglio superate le nostre colpe. dimenticate nel senso che non le facciamo più valere come tua identità tu sei colui che ha commesso la colpa questo dice la colpa e il perdono dice sì ma tu sei anche altro tu sei anche colui che si riscatta tu sei Raskolnikov nelle ultime tre pagine di delitto e castigo questo è allora anche qui qui l'esempio io non sono stile affatto all'impotenziamento della memoria quello che mi chiedo è come lo regoliamo rispetto al mio potere di dimenticare, di cui ho bisogno e che è essenziale alla mia libertà. Queste sono domande che pongo e che eh, penso resteranno sul tavolo e devono restare sul tavolo e rispetto a cui secondo me il punto di, ritorno, di non ritorno è questo, eh, la consapevolezza che la libertà è un potere incondizionato nella sua origine e principio ma condizionabile all'infinito fino all'impossibilità di di esercitarlo davvero nella realtà questa è la distinzione da tenere presente noi resteremo sempre liberi ma potremmo arrivare al punto di non essere più capaci di esercitare la nostra libertà per effetto della impossibilità di gestire i modi in cui questa si può espiclare Non è ancora capitato e non credo che capiterà, io sono moderatamente ottimista su questo, cioè penso che noi non ci rinunceremo, il punto è che noi lotteremo per questo, non saremo mai qui pronti ad asservire noi stessi a noi stessi o a qualche mirabolante promessa tecnologica, il punto è che la tentazione c'è sempre davanti.